0: Aparentemente este é um daqueles temas que, por tão banal, já não caberia neste programa. A questão é que as hérnias são muitas vezes uma fatalidade como se fosse normal ou até inevitável que as tivéssemos. Neste sentido, a ideia do programa de hoje é perceber se elas são mesmo uma fatalidade, como as evitar e se isso não for possível, como as tratar em vez de nos andarmos sempre a queixar. Para nos ajudar, pedia ao médico especialista em doenças da coluna, Nuno Neves, que trabalha no serviço de ortopedia do Hospital São João e que é assistente na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto para vir ao programa. Ele é também membro da Sociedade Portuguesa de Ortopedia e Traumatologia e da Sociedade Portuguesa de Patologia da Coluna Vertebral. É, portanto, o um especialista na coluna vertebral, porque vamos falar sobretudo de hérnia uh, discal. Muito boa tarde. Boa tarde. Uh, corrija me por favor, eu fiz, fiz esta abertura um, genérica, dizendo que uh, tenho a ideia que temos sobre as hérnias, nomeadamente sobre as hérnias discais, a ideia de que quando elas uh, chegam, conseguimos conviver com elas, são fazem parte de nós, é como se fosse uma fatalidade. É,
1: é, não é sempre, antes mais boa tarde dos outros, é, não é necessariamente uma fatalidade, é... Uh, há hérnias tratáveis, outras menos tratáveis, uh, há hérnias sintomáticas, isto é, que dão mesmo sintomas, há hérnias assintomáticas, indivíduos que têm hérnias e que nem sabem que as têm ou que as encontramos quando fazem outro tipo de exames, portanto a hérnia em si não é necessariamente uma fatalidade, não somos obrigados a viver com ela se elas estiverem a dar sintomas, há diferentes tratamentos e há diferentes opções para fazer nas diferentes situações. Uh, a hérnia em si, uma hérnia em si não é uh, necessariamente um, um problema, a hérnia só significa é exclusivamente a passagem de uma estrutura anatómica para um espaço onde não deveria estar quando atravessa uma outra estrutura e vai-se localizar num
0: outro espaço e, uma estrutura anatómica pode ser qualquer, pode, ser, pode não necessariamente ser uma, uma coisa em concreto, não é? Não, não é, mas depois nós, de acordo com o local onde aparece
1: essa, essa estrutura, é que nós depois lhe damos diferentes nomes. As pessoas vão ouvindo, é nas discais, é nas inguinais, é nas crurais. Isto depende da localização onde nós estamos e das estruturas depois que vão atravessar. É só essa. De alguma
0: forma é, é como se um osso se se deslocasse para um determinado sítio não e funcionasse. É
1: bem... <risos> não, não será bem um osso, não é uma estrutura desse género, é uma estrutura de mole, digamos assim, e que, e que vai atravessar um espaço próprio, onde não deveria atravessar.
0: E esse espaço está vago, por, por natureza, não? Não, não estará não. necessariamente vai vago. Vai o, que vai,
1: o que vai é atravessar para aí. E depois os sintomas da hernia vão aparecer consoante o que estiver nesse espaço. Não é? Se de facto houver lá qualquer coisa, e que seja... Se percepcionável pelo indivíduo, internamente ou externamente, de facto vai dar sintomas. Se não houver lá nada, não vai dar sintoma e nenhum. É por não isso pode que é ele poderá gastado. nunca sentir, não é? Exatamente. Por isso é que há, uma grande parte delas são assintomáticas.
0: Quando eu dizia uma fatalidade, era também neste sentido que Muita gente tem hérnias, portanto, que é uma, é uma coisa extremamente comum, eu Sim. diria. Sim, que é comum, é, é, uma, é uma
1: situação muito comum, dentro da patologia da coluna é das situações mais comuns que nós temos, muita gente afetada, não necessariamente muita gente limitada para o resto da vida, felizmente não, e, e também não necessariamente toda a gente está operada, mas não é... é uma situação relativamente comum, e ouvimos vulgarmente ouvir as pessoas queixarem-se as suas hérnias, embora muitas vezes não estejam a falar falam de hérnia e não é necessariamente uma hérnia mas porque isso é isso agora. <risos> não é necessariamente uma hérnia porque uh, as pessoas muitas vezes têm a noção e falando concretamente sobre hérnias discais tenho noção que as alterações que acontecem nos discos, e estamos a falar discais porque estamos a falar dos discos intervertebrais, que são umas estruturas que ficam entre as vértebras, que permitem alguma articulação, eh, as pessoas veem alterações nessas, nessas estruturas e dizem que é uma hérnia. Às vezes até por culpa nossa médica, para facilitar a explicação, diz, dizemos que tem uma pequena hérnia, mas isto não é muito preocupante. E as pessoas vivem depois com esta ideia, eu tenho uma hérnia. E não é necessariamente uma hérnia, se nós depois... Uh, é, é a bom. falar. De... Exatamente, em rigor, medicamente, se calhar não devíamos falar de uma hérnia, devíamos falar de uma coisa diferente, se quiser o nome, o palavrão nosso é uma protusão de escal, Não é exatamente uma hérnia, não dá os mesmos sintomas e não tem exatamente a mesma origem.
0: Mas talvez por uma questão de simplificação?
1: Simplificação e de facilitar a compreensão das pessoas.
0: Nós depois começamos a
1: sistematizar muito, é difícil depois transmitir esta informação a toda a gente e da mesma maneira, não é?
0: Portanto, nós falamos, quando falamos de hérnias, uh, deveríamos ser mais rigorosos dizendo hérnias discais e não genericamente de hérnias. Ah, não... claro que depois, é evidente, se vier falar comigo que sou
1: ortopedista, sou cirurgião da coluna eu falo de uma hérnia e habitualmente estou a falar é de uma hérnia discal, né? para sim. mim não penso sequer é noutras, não é? mas se for falar com um cirurgião geral ele provavelmente está-lhe a falar de uma hérnia inguinal é uma estrutura totalmente diferente, normalmente são estruturas viscerais intestino uh, e estruturas que estão no conteúdo abdominal que atravessam a parede abdominal, pronto é uma estrutura totalmente diferente, é noutra localização, é tratada por outro tipo de médicos. E para ele, uma hérnia nunca será uma hérnia discal, será sempre sim. uma hérnia inguinal, ou uma hérnia crural, que é um bocadinho diferente.
0: Mas agora me esclarecer: é cirurgião. Cirurgião ortopedista. Portanto, significa que, mesmo em termos. De, como como ortopedista, basicamente, é, quando, quando trata de hérnias é hernias discais. Mas sim. mesmo com, como, como cirurgião também? Sim, sim, sim como cirurgião ortopedista. Porque, porque existem eu... cirurgiões especializados noutro tipo de. Eu, eu
1: ortopedista, a ortopedia é uma especialidade, tem um tratamento médico importante, mas a parte fundamental é cirúrgica, portanto, isso aí não há dúvida nenhuma e uh, tratamos problemas ortopédicos basicamente, embora depois Mas não comem Não necessariamente todas a... A... a coluna. Não necessariamente não é a, a coluna. coluna. É por isso que eu lhe perguntava: pra... podem -lhe aparecer outro tipo de hérnias? Não. Uh, eventualmente, por exemplo, hérnias arnazinguine... vamos falar, por exemplo, jogadores de futebol. Toda a gente ouve hernias inguinais e é vão muito à Alemanha, um, tem, há
0: muita fama uma dizer, clínica é, em é, Munique. É, na Alemanha, pronto, que não... <risos> vão, lá dois dias e depois, dois dias, depois já jogam. É uma coisa é, curiosa.
1: Eu não sou um especialista nessa área, nem sou de medicina desportiva, a minha área é mais... mais mas, mas, de facto, é uma área que ortopedistas fazem muito. Né? E porquê? Porque aí estamos a falar... Muitas vezes não é necessariamente uma verdadeira hernia inguinal. A hernia inguinal, para ver se eu me faço entender, é uma, a passagem de um conteúdo de, do abdómen através... Outra vez, ou ao lado de um, de um canal que se chama canal inguinal, que é na zona da virilha, por isso é que se chama hernia inguinal.
0: É isso depois
1: vai dar sintomas que habitualmente as pessoas sentem no baixo ventre, mas muitas vezes isto resulta só de uma fragilidade da parede abdominal, ou seja, estamos a falar de músculos. E por isso aí é que entra o ortopedista, músculos é uma parte ortopédica e entra o cirurgião geral, porque estamos a falar de intestino, de conteúdos abdominais, por isso é que será o cirurgião geral. Portanto, é mais uma daquelas áreas em que há um, uma sobreposição de especialidades e quer uma, quer outra, poderiam tratar. Muitas vezes, nessa situação, por exemplo, nem é uma verdadeira inguinal, mas sim uma fragilidade da parede abdominal, da parte muscular, e que cria, de alguma maneira, uma sintomatologia própria nessa zona. E muitas vezes, o tratamento nem é o, o tratamento habitual da hernia inguinal, são pequenas intervenções feitas por endoscopia, isto é, com com recurso a técnicas minimamente invasivas, Sim. que permitem tratar, um ou dois dias, é o suficiente para fazer desaparecer os sintomas. Muitas das vezes não mas faz não desaparecer resolver... o problema. Sim,
0: claro. Já agora, recorrendo uh, aos, uh, ainda à sua memória, uh, eu ia dizer de medicina <risos> as hérnias podem aparecer, ou, não vou dizer onde é que habitualmente aparecem, basicamente já, já vimos aqui uma ou duas situações, mas além de, 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 deste, destas duas localizações, podem aparecer mais onde? Em que partes do corpo? Ah, podemos falar de hernias a nível
1: de conteúdo cerebral. Também? Também a basicamente, eu falo-lhe bem da parte que eu conheço, mas muitas localizações anatómicas, sobretudo onde temos espaços loucos, espaços com onde há, digamos, espaço-pelionagem, espaço, espaço há sempre essa possibilidade. Hum, e se for contactar diferentes especialidades, vão-lhe falar de diferentes hérnias, uh, provavelmente, algumas das quais eu se calhar nem penso nelas. Sem né? Mas aquelas mais comuns e que toda a gente habitualmente associa, obviamente serão estas, não é?
0: É, Portanto, seria correto passarmos a dizer hérnias e seria mais correto situarmos ah, que tipo sim, de hérnias claro. mas basicamente falaremos... vêem nós próprios médicos é. também uh, dizemos indistintamente hérnias e sabemos instintivamente de que é que estamos a falar não é? e portanto falaremos basicamente de hérnias de hérnias discais uhum. um, com esta curiosidade para já um, existe hérnias uh, uh, discais porque se situam no disco e são sempre as mesmas?
1: não, não um, para nós termos uma noção o disco intervertebral é uma estrutura anatómica que permite a articulação entre duas vértebras. Cada vértebra tem, de uma forma muito resumida, tem uma parte anterior, que é o corpo da vértebra, tem uma parte posterior, que é um semiarco. E existe uma estrutura que fica entre os dois corpos vertebrais, que é o disco. Atrás, entre os dois semiarcos, ficam outras articulações. Portanto, cada vértebra articula através de três articulações com a vértebra adjacente. Para podermos
0: ter mobilidade. E para mexermos... haver alguma
1: mobilidade, por um lado, e por isso é que o disco é moldável ou deformável, e é através dessa deformação que ele permite a mobilidade, mas é ao mesmo tempo uma estrutura suficientemente rígida para dar estabilidade à coluna. Isto é, ele não permite uma mobilidade para além do normal. É? Primeira coisa. A segunda coisa é que entre o corpo e depois o tal semiarco que nós temos posteriormente, fica um canal um espaço, e esse espaço vazio. não está vazio não está vazio, tem umas estruturas importantíssimas que são as estruturas nervosas na parte mais alta da coluna temos a espinhal medula que vem por ali abaixo e que depois larga as raízes que vão sair entre as vértebras e depois se dirigem para os membros superiores, para o tronco e depois para os membros inferiores e... Uh, o eh, disco intervertebral, por sua vez, é constituído por duas partes. Isto é importante dizer, eu vou estar aqui a explicar-lhe sucintamente pelo seguinte, porque tem uma parte mais interna que é muito rica em água, que se chama o núcleo, núcleo pulposo. A água exemplo, mesmo? Mas, muita água, água mesmo, 70, 80% de água. Eh, muito rica em água, é um, a parte central é muito gelatinosa, quando nós vemos sobretudo uma criança mesmo parece gelatina, e depois uma parte mais externa, mais periférica, que nós chamamos o anel, anel fibroso, o fibroso porque de facto é feito por fibras, de uma proteína que é o colagênio, que é bastante mais rígida. E o que é que acontece na hérnia? Uh, o que vai acontecer é que esta parte mais externa, uh, uh, constituída por colagênio, por algum processo vai tornar-se mais frágil, e o conteúdo do disco, o núcleo, Vai atravessar essa analfibrosa, lá está o tal noção invadir, da hernia. Invadir. E, habitualmente, onde é que ele se vai localizar? Vai se localizar posteriormente, para dentro do canal. E, ora, consoante ele esteja mais central ou mais lateralizado, vai comprimir as diferentes estruturas que estão dentro do canal. Espinhal medula, se for numa parte mais alta, as raízes, as diferentes raízes e por aí adiante. Sim, portanto,
0: há ali uma invasão do, é. do espaço que não era o seu para uma, uma ocupação indevida. Desde que esteja lá qualquer coisa. Sim. Obviamente vai dar sintomas. Deixa-se, é evidente. Ah, existe a ideia de que as eras estão um bocado associadas aqui à cintura, uh, mas pois. podem não ser necessariamente, já percebi. E, e, habitualmente
1: não. É outra noção. As pessoas, quando vão ao médico, o médico faz-lhe os diferentes exames e diz que tem uma hérnia. E a pessoa vinha lá queixar-se de de costas. Ora, uma hérnia discal, à partida, não dá sintomas nas costas os sintomas habituais de merda discal e vamos falar das habituais que são as hernias discais lombares portanto a nível da coluna lombar dá uma dor pela perna abaixo aquilo que as pessoas habitualmente designam por ciática portanto a dor é na perna e não nas costas uma pessoa que diz, dê-me ah mas já sei, tenho duas hérnias, habitualmente as pessoas nem têm nenhuma têm então, duas é. ou três, Sim. na realidade não é a hérnia que está a dar esses sintomas é um problema diferente, é a coluna que já está alterada e as hérnias são só uma tradução do envelhecimento da coluna e não mais do que isso, porque não é a hérnia em si que está a dar os sintomas o
0: sintoma, de, 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 de o sintoma de hernia, da hérnia é uma, de uma dor do bar, é
1: a stelciática, a dor na perna exatamente isso é que é o sintoma da hérnia, é típico é evidente que pode estar associado depois a dor lombar muitas vezes está, mas o sintoma principal Sim. é a dor na perna e um doente que vem a queixar que numa tem uma só. dor numa só, habitualmente numa só também podemos depois falar sobre isso, mas é uma só um doente que se vem queixar das costas eu sei que é a partida, pode ter uma hérnia lá, até pode ser grande, mas não é a hérnia que lhe está a dar problemas <risos>
0: Ficamos por aqui nesta primeira parte. Daqui a pouco, quando regressarmos, vamos tratar de perceber quais são as causas, do que é que dá origem, então, às hérnias, uma vez que já percebemos mais ou menos como é que é o funcionamento da própria estrutura. Até já. Estamos a falar de hérnias no programa de hoje com o médico especialista em doenças da coluna, Nuno Neves. Na primeira parte já traçámos uma... Uh... Ideia, ficamos com uma ideia um pouco geral de, uh, do, que é que, do que é que é uma hérnia até das hérnias mais comuns estamos basicamente a falar de hérnias discais um, que podem ter tanto quanto eu sei, Doutor, causas diferentes por isso porque eu estava ali a ler uma coisa muito rápida na, na internet e dizia uma, uma hérnia pode, pode resultar de tossir uhum. um bocado assustado
1: <risos> é... é... O que é que provoca o aparecimento da hérnia não está totalmente esclarecido, não é? Nós não sabemos tudo, infelizmente. Ou felizmente, se calhar, é da maneira que continuamos a, a, a pesquisar e a procurar. Uh, o, o que sabe é que a hérnia aparece num disco que, tais discos intervertebrais que já não será normal. Nós sabemos que fisiologicamente há um processo de envelhecimento, da mesma maneira que todos nós temos rugas e que isso é inelutável. Todos nós temos alterações na coluna por envelhecimento, aquilo que nós chamamos a doença, digamos, por doença, entre aspas, degenerativa do disco. Então, o disco vai progressivamente alterando, perdendo aquele tal conteúdo de água que eu falava há bocado, torna-se menos elástico, os discos vão se modificando, isto é, acontece em todas as pessoas, é um fenómeno normal, como eu dizia, como uma ruga. Sim. Uh, e as hérnias, uh, habitualmente, vão ocorrer num disco que já estará alterado. Curiosamente, ocorre mais cedo do que aquelas sintomatologias habituais, isto é, habitualmente as pessoas queixam-se todas nas costas a partir, sei lá, dos 45, 50 anos, é o habitual. É nessa altura que se fazem sentir os primeiros efeitos dessa, dessa, dessas alterações de envelhecimento. A hérnia de escala acontece mais cedo, por volta dos 35, mas estará já relacionada com esse processo de envelhecimento. Provavelmente, ou, nós, ou melhor, nós sabemos que habitualmente o que acontece é uma fragilidade do tal anel fibroso que se envolve o núcleo central do disco. Habitualmente essa fragilidade localiza-se na parte mais posterior do disco, e posterior e lateral, isso explica-se um bocadinho por razões anatómicas, não vale aqui a pena explicar, mas de facto... Razões anatómicas,
0: mais essa invasão.
1: Exatamente, e estas, estas fibras tornam-se alteradas, tornam-se menos eh, resistentes, e permitem que este conteúdo de dentro do disco vá sair quando me diz, a tosse pode fazer uh, sair uma era, que é para fora. pode porque ao tossir aumenta a pressão dentro do abdómen, aumenta a pressão dentro dos discos e aumentar a pressão, se eu tiver ali uma fragilidade, Sim. facilmente ele salta a capa fora, ocorre muitas vezes no contexto de doenças laborais ou melhor, de acidentes laborais, pessoas que estão a carregar um peso e de repente sentem uma dor súbita pela perna abaixo, pela mesma razão. É um aumento de pressão dentro do disco que leva a essa saída. Agora, o que é que provocou inicialmente a, a, o envelhecimento do disco e a degeneracência do disco é que é algo que está em, em franco estudo e não está totalmente explicado?
0: Porquê é que se criam condições de Porquê é que, para que algumas pessoas
1: terão e outras não? Também se sabe, por exemplo, há muitas pessoas que têm famílias com eh, tendência a fazerem nestes cais, ou pelo menos doença degenerativa do disco. Portanto, há aqui fatores genéticos Pode haver, importantes. Mas ainda
0: não comprovado assim? Seja... Sabem-se
1: que há, não sabe exatamente quais são. Nós sabemos já muito sobre a biologia e o funcionamento de tudo isto, sabemos muito sobre a mecânica da coluna, é das áreas que mais se estuda neste momento na área da coluna, mas não está tudo, tudo esclarecido. Agora, é evidente, há situações que, que podem... Desencadear o aparecimento. Assim. Agora, o que é que leva a esta alteração? É que não está totalmente esclarecido.
0: Não nascemos com hérnias.
1: Não, nós não. não, nascemos, não. É nestes casos, pelo menos, seguramente sim. não. Nascemos bem, não é? Nascemos não bem. Ela vai aparecer, e como lhe digo, habitualmente é por volta dos 35, pode aparecer mais cedo. Mesmo pessoas com 20 e tal anos podem ter uma hérnia, mesmo adolescentes poderão ter habitualmente um adolescente. Não é exatamente a mesma hérnia, não será o mesmo conteúdo será um tal núcleo, habitualmente é uma outra estrutura que passa, mas é na mesma localização e dá os mesmos sintomas mas não nascemos com isso é? agora podemos se calhar nascer já com algum potencial para fazer mais facilmente do que outras pessoas
0: é? Mas vamos ver uma situação uh, pegar, na, pegar num, numa botija de gás agora as botijas de gás estão muito leves, São muito né? leves exemplo, é um mau este, exemplo, este, este exemplo estou, estou a ficar desatualizado na, pegar, um, pegar num, numa coisa pesada uh -huh. levantar um sofá uh, uma, uma pessoa com 20 anos levanta levanta uma com 30, uma com 40, uma com 50 levantam todos uh, é provável que o de 20 uh, faça o esforço e, e não e não se sinta nada porque o seu organismo está preparado para suportar para... Hum. para... Bom,
1: ver, se me disser assim, em termos de dores de costas se calhar um mais velho é capaz de ter mais dificuldades porque ao levantar está a solicitar não é só o disco, está a solicitar as outras articulações está a solicitar os ligamentos que ficam entre as diferentes vértebras, está a solicitar os músculos e obviamente uma pessoa de 20 à partida terá tudo isto em melhor estado do que uma pessoa de 60 para a hérnia discal não é necessariamente assim não é? Porque, como eu lhe dizia, não, não é propriamente o problema da idade. É provavelmente um problema da alteração da constituição geração Mas essa
0: degeneração também, também vai correspondendo um sim, pouco...
1: É, mas porque é que ela acontece aos 30 e não um, aos 60? Sim, porque mas, é que é, nos sim. aparece aos 35 e não aos 60? Isso é que nós ainda não percebemos muito não bem. Deveria não deveria acontecer aos 35, teoricamente. Exatamente. Mas era mais... Devia ser mais tarde. Sim. É evidente que as pessoas que sofrem mais de costas são mais velhas. E aí está mais explicado. Obviamente a coluna está a envelhecer. É mais fácil aparecer aqui. Mas porquê é que então a hernia aparece mais cedo? Há ali mais qualquer coisa que não está totalmente explicado.
0: Uh, mas sabe se se é um assunto que tem de alguma forma preocupado os investigadores? Ah, sim, isso recentes.
1: claramente. Pode ter a certeza que se a coisa que é que hoje em dia preocupa a investigação na coluna e é todos os fenómenos de desinascência e o evoluir para o evoluir para as desidratações e as alterações do disco e tudo o que está associado em termos de diagnóstico e de tratamento destas situações. É de longe a área de mais atualidade na investigação na coluna. Na, na área da coluna. Sim,
0: de alguma forma poderia pensar-se uh, que a hérnia pode ser prevenida. A hernia no sentido de, quer dizer, não posso deixar de tossir, não posso deixar de rir. Uh, tá, pôs-me uma situação de limite de tossir. Claro, não é? mas uh, se pode ser prevenida.
1: Uh, o prevenido é assim, eu
0: Pode... ao nível de, ao nível das estruturas
1: onde vai acontecer a hérnia eu diria o próprio ok pronto aí é difícil porque as estruturas não vai... da na... Podemos... isso era uma excelente solução e há quem investigue essas possibilidades isso é uma das áreas em que está a ser investigado o que nós hoje em dia percebemos é que há múltiplas estruturas que estão alteradas isto é, não é só o disco e quando nós falamos do disco o já lhe disse que há duas partes no disco é o núcleo e há o anel não é? já estamos a falar aqui de duas coisas totalmente diferentes depois há as articulações atrás que têm cartilagem têm osso Há as cápsulas que envolvem a articulação aos ligamentos, ao músculo Portanto, tudo isto atua em conjunto E nós teríamos que intervir a, a todos estes níveis É evidente, aquilo que é mais fácil de intervir é só a parte muscular não é? Por isso é que nós dizemos a toda a gente Faça exercício E está comprovado que as pessoas que fazem exercício regular Não estou a dizer a desportistas de alta competição Que é um problema diferente Mas pessoas que fazem exercício regular E estou a falar de exercícios simples, como treino cardiovascular Andar a pé, correr ou andar de bicicleta São pessoas que sofrem menos das costas Isso está comprovado não é por mais nada, é só porque tem os músculos a trabalhar permanentemente e isso previne movimentos anormais e tem uma dinâmica, uma biomecânica da coluna mais previsível e por isso tem menos problemas. Será que isso previne as hérnias? Isso não está demonstrado. Pois. Agora, a degenerescência discal, ou melhor, os efeitos da degenerescência discal, do envelhecimento do disco, isso parece estar provado que faz algum efeito. Portanto, prevenir a hérnia é difícil, não consigo dizer se é possível ou não. Agora beneficiar um pouco a nossa coluna para ela funcionar melhor, aí há é muita coisa para fazer. Coisas simples, como me disse, andar a pé é suficiente. Uh, mas Alongamentos, não. por exemplo, é outra coisa que as pessoas têm tendência, à medida que vamos crescendo perdemos um pouco da flexibilidade. Também vemos que as pessoas que têm maior flexibilidade sofrem muito menos das costas.
0: Um ginásio pode ser uma boa...
1: É uma ótima opção. Uh, ginásio é aquilo... Eu, habitualmente, doente que me venha, que me apareça habitualmente com dor nas costas, é muito frequente encontrar pessoas que não fazem exercício há muito tempo e sobretudo que estão com uma rigidez muscular brutal, não conseguem chegar com os dedos ao chão, que é aquela manobra habitual, vê-se perfeitamente que não chegam ao meio das pernas e não passam daí e o simples facto de mandar fazer durante algum tempo exercício num ginásio exercício cardiovascular e exercício de alongamentos é o suficiente para fazer desaparecer os sintomas lombares habituais é suficiente, não é preciso mais nada de é especial suficiente para fazer desaparecer desaparecer os sintomas, os não sintomas. todos é que lhe ponha a coluna nova isso sim. é impossível, sim. está envelhecida ninguém tira as rugas, apesar mas dos se... múltiplos cremes que nós mas... temos mas, mas si... os sintomas sim. sim
0: Mas se a hérnia estiver lá, ela continua, é isso?
1: Hum. A hérnia a é que é o tal fator diferente, por exemplo está-me agora a perguntar especificamente sobre a hérnia se uma pessoa me aparecer e vier com uma dona perna não é? é possível com determinados tratamentos simples fazer desaparecer o sintoma mesmo tendo a hérnia lá e porquê? Porque a hérnia atua por um mecanismo de compressão A tal facto que eu lhe disse Ela passa para dentro de um canal onde estão as estruturas nervosas E vai comprimir este nervo Mas já se viu que a compressão por si só Não dá grandes sintomas O problema é o fenómeno inflamatório que está associado E essa inflamação que se envolve a raiz nervosa É que vai dar os sintomas habitualmente Portanto, se eu resolver a parte inflamatória Provavelmente resolvo os sintomas Não resolvo necessariamente a hérnia Ela pode continuar lá mas deixa de dar sintomas
0: pegando nisso que estava a dizer e ainda daquilo que falámos ao bocadinho em que eu manifestei a minha perplexidade sobre o, afinal, o, o local da hérnia uhum. tem um familiar muito próximo que três vezes por ano mais ou menos tem uma, uma crise uhum. eventualmente da hérnia dele ele, ele fica estado, ele não se pode quase uhum. sentar é sempre nas costas. Porventura fica ele. Fica numa posição de
1: bloqueio. Sim, exatamente, é o ele que fica que ele está... Ou engatilhado. É, é o an Andar
0: sabemos. quase. Uh -huh. Isso uh -huh. significa que, mesmo que a perna lhe esteja a doer, é para cima que. Aí
1: o problema é fundamentalmente lombar, é o que estamos a falar. Isso está mais relacionado com esse fenómeno de envelhecimento destas estruturas a toda a volta e que. Por qualquer pequeno movimento, habitualmente são pequenos movimentos, às vezes de repetição, um pequeno movimento mais brusco, que desacadeia um súbito fenómeno inflamatório local. Enquanto esta parte inflamatória não tiver resolvido, mantém-se com essa dor e é uma resposta fisiológica do organismo. Nós temos uma contratura muscular súbita no sentido de bloquear o movimento. De maneira a não ter a dor. Aliás, é isso que está na base de muitos dos tratamentos que se faz à coluna, é tentar bloquear o movimento. Claro que à custa de perda de movimento, como ouve,
0: não é? Uh, comportamentos de risco também já percebi que é difícil
1: sistematizarmos. Para, para a hérnia é difícil, comportamentos de risco não. São não, todos. Não, tudo, tudo pode fazer É Entra, entrar no
0: carro? Subir, entrar Habitualmente no outro carro, as pessoas
1: no não, carro. Não, não costumam descrever um fenómeno particularmente importante. Eu estou a pegar em qualquer coisa e senti uma dor pelas pernas abaixo. Pela perna abaixo, pronto. Lá está, nós fazemos logo o diagnóstico praticamente é mas feito? uma
0: perna e não as duas? Se as raízes da, da coluna... Não
1: é? não. Sim, sim, as raízes saem, uma para cada lado é, Uma vai para a direita outra para a Exato. esquerda E vamos lá falar das habituais não é? Portanto, vamos ver o discal lombar, que são os mais frequentes Localizam-se habitualmente entre a quarta E a quinta vértebra E entre a quinta vértebra lombar e a primeira vértebra sagrada Portanto, aquela coisa que as pessoas ouvem L4, L5 e L5S1 E se é mais aqui para baixo? Que é na parte mais inferior sim. da coluna Portanto, É aí que saem essas raízes E as raízes que saem aí são as raízes de L4 L5 e S1. Portanto, uma para a direita e outra para a esquerda. Portanto, um par de cada uma Sim. destas. A hérnia, habitualmente, não está localizada a meio, está localizada na região que nós dizemos postrolateral, Portanto, na parte mais lateral desta parte posterior. E por isso ela vai comprimir uma raiz, que é a raiz que está Exato, ela, ela, ela,
0: ela está mais para a esquerda ou mais para a, a direita. Mais para a esquerda
1: e para a direita. E com a sua localização Sim. dela, vai dar a compressão e os sintomas da raiz que está ali ao lado. E depois. Cada raiz tem uma função específica e, e, e comum para toda a gente, não é? uma função sensitiva, uma função motora, isto é, as pessoas que têm uma compressão de uma determinada raiz vão ter alterações de sensibilidade numa determinada zona, que é sempre a mesma, e vão ter perda de força muscular em determinados músculos, são sempre os mesmos. E por aí só eu consigo fazer o diagnóstico da hérnia discal é, só, por, só, por, só pela clínica, sim. aliás, vamos lá ver, só agora é que nós temos meios de diagnóstico que nos permitem em função das queixas ver, do, do mas pelas paciente, queixas eu vejo
0: logo o que é que tem. o que é o
1: coisa é importante que é que é, outra coisa é muito o é que é que é que como eu lhe dizia, há muita gente que é o que que é o que e que isso que é muito importante que é sintomas das pessoas correspondam que às imagens que eu vejo que exames o que ressonância magnética que é que que tem que haver uma correspondência tem que ser a raiz que está afetada, é aquela que habitualmente dá aqueles sintomas é, habitualmente é porque se não for há qualquer coisa que não está bem sim Deve ser outro problema, ou não seja, deve ser aquela hérnia Ou então são duas. Ou são duas Uma que não tem sintomas e outra que tem Pode não ser uma hérnia, pode ser uma coisa diferente sim
0: Mas pode ter duas Uma, pode, pode, uma, pode. Sintomática. uma é sintomática e outra é a, a perfeitamente Aquela que eu levou lá não é? perfeitamente. Perfeitamente. Só que há uma que é detectada Que é no momento da, Exatamente,
1: é, 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 isso é uma noção muito importante É preciso que o exame seja Correspondente à clínica Correspondente à clínica que as pessoas têm Isso é muito importante
0: um, pela sua experiência mais do que provavelmente por uma questão uh, médica uh, médica no sentido científica uh, diria que há profissões que, que são mais de risco do que outras hum.
1: é, obviamente habitualmente nós vemos que as pessoas que se queixam mais de, 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 de hernia são pessoas com trabalhos mais pesados e, e queixar-se de coluna habitualmente pessoas com trabalhos mais pesados Uh, pessoas
0: passam muito tempo a conduzir, por exemplo, não?
1: A conduzir é mau, e porquê? Uh, não é só a condução, a condução, a, a utilização, por exemplo, martelos pneumáticos e tudo mais. Tudo o que envolve a vibração é muito mal tolerado pela coluna vertebral. E por isso é que habitualmente também pessoas que são operadas à coluna, nós dizemos que não podem andar de carro durante X oh. tempo, sobretudo em ruas nem pedradas, Porque, de facto, a coluna tolera muito mal a vibração. Essas pessoas estão mais associadas a esse problema. E Eu vejo muito pessoas de trabalhos pesados, porque também trabalho muito com acidentes de trabalho, e por isso... Habitualmente são essas que, se, que, que nos vão aparecendo.
0: E, portanto, aí pode ser qualquer tipo de acidente, no fundo? Porque...
1: Sim, sim, sim. Não é necessariamente sim. um peso pesado sim. nem nada. Mas, habitualmente, são pessoas que têm
0: trabalhos mais manuais. É, o nosso organismo, não, não está, não, de alguma forma, não está preparado uh, para, para lidar com, com algum tipo de... de a ciência ainda não, não, não descobriu o porquê de, dessa degeneração de alguma forma Não, mas já, já percebemos os mecanismos o, o que é que o inicia e
1: também já percebemos uma coisa interessante é que isto é normal este né? é o processo de envelhecimento normal não é? Uh, temos de ter noção que a coluna tem que envelhecer como envelhece tudo o resto agora em algumas pessoas isto evolui no, no mau sentido porque se tornam sintomáticas e noutras pessoas envelhece mas não acontece nada
0: isto não acontece assim... nada porque nunca lhe chega a aparecer uma hérnia, embora assintomática, ou, nunca, ou aparece mas, mas é assintomática?
1: As duas coisas, ou aparece e é assintomática, ou não aparece. É possível ou isso... até aparece e deixa de ter sintomas. É possível que uma pessoa chegue aos 80 anos... Por exemplo, é muito raro uma pessoa não ter uma dor de costas durante a vida inteira. Não é? Estamos a falar de uma coisa uh, tão comum que diz-se que à volta de 90% das pessoas alguma vez na vida vai ter uma dor lombar. Se calhar os outros 10% são aqueles que não se lembram. Portanto, toda a gente tem dor de costas. Agora, psiática, uh, isso é muito mais raro, Sim. não é? Estamos a falar de uma situação muito mais rara. Uh, agora, uh, isto aqui, porque é que algumas pessoas têm estes sintomas e ficam com eles para sempre e andam a queixar-se continuamente? E porque é que outras, tendo as mesmas alterações, as mesmas imagens, às vezes até não tem sintomas nenhums isso é que tem Sim. sido uma, uma luta um bocado no sentido de perceber agora isso.
0: forçando também um, um pouco a, a ciência diria que por cada, cada uh, três hérnias uh, uh, sintomáticas, aquelas que dão dor há uma que está escondida há, a porcentagem das ah, não escondidas eu é, dizer, mas posso dizer, é grande exemplo,
1: ainda... é muito grande, mas posso dizer por exemplo, se fizer uma ressonância magnética fomos agora ali a, aqui à rua e pedirmos a toda a gente para passar ali num, num aparelho de ressonância magnética e fizermos uma ressonância magnética à coluna lombar Sabemos que as pessoas com mais de 50 anos, aproximadamente 65%, têm alterações na ressonância magnética. E não são 65% das pessoas que têm dores de costas Sim. ou dores de Dessas, este... dessas então, muitas não terão a A maioria tem alterações, Sim. mas não são sintomáticas. A esmagadora a maioria não tem nada neste momento. Uh, uh... Passam-nos à nossa frente Sim, sem, sem dúvida, nós sabermos que dúvida. é. Que e seja. elas próprias, elas próprias nunca tiraram problema, e não nenhum. Não, não um problema temos... nenhum. É uma coisa que eu digo também, se não tem sintomas, também não vai fazer exames, porque fazer exames para depois descobrir coisas e ficar a pensar nelas sem ter necessariamente... Bom, tem que se sem pensar dúvida. seriamente se vale a pena outra, ou não.
0: Outra coisa que, que, que não vale a pena dizer às pessoas é, é, é para terem algum tipo de cuidado, porque isto é, é, é a vida normal, não é? No fundo, é, é, sim. Isto não, não, não é provavelmente uma coisa de risco, como vimos.
1: É, para a hérnia, sim. Agora, para, para a coluna, tem aqueles cuidados que deve ter. Deve ser o mais uh, ativo possível, manter exercício, uh, deve procurar no trabalho as posições mais confortáveis, deve utilizar os métodos mais ergonómicos, um conceito que está muito em voga hoje em dia, no sentido de prevenir problemas de patologia de coluna e ter um envelhecimento o mais correto possível. É só isso, né Isso é muito importante.
0: Para fecharmos esta, esta segunda parte, uh, encontrava outro dia alguém que me dizia que uh, a dormir acordou e acordou esticou, esticou a perna ou qualquer coisa e uh, criou-me criou a pessoa não sabia bem o que mas teve internado e teve um problema, de, de, penso, que, penso que de coluna, eh, relacionado com o um esticão que, que, que deu na cama. Às
1: isso vezes o possível? esticão é a consequência do problema que tem em cima, si, que é diferente. Tinha, tem, tem um problema, se calhar está ali a desenvolver-se, pode ser uma aeronave de descal, por exemplo, e o facto de ter tido, é nem é, é, ter passado, finalmente, para o local, faz uma compressão sobre e é isso que lhe dá o palesticão.
0: são horas de, 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 de tranquilas, tão ah, tranquilas, não é? No sentido de... Estamos deitadinhos, de 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 de
1: estamos muito bem. Mas depois isso. o
0: primeiro movimento pode claro. ser... Claro, ah, é o já que 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 faz
1: tendo em conta até porque os discos à noite estão diferentes do dia, não é o conteúdo de água o nosso conteúdo de água de dia e à noite é diferente não é? nós perdemos peso durante o dia e perdemos altura ao fim da tarde, se nos, medirmos, se nos medirmos ao fim, da, ao fim da noite, temos se calhar menos um centímetro a dois do que temos de manhã cedo restalecemos durante a noite, portanto há uma redistribuição desta água, portanto se os discos estão mais ou menos suscetíveis com a hora do dia
0: sem dúvida, essa questão da, da, da água é, é. é absolutamente... Daí dizeste que o nosso, nosso corpo tem uma porcentagem...
1: de água, não é? Não aqui é só no... na questão dos discos, não, 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 não? Aqui no disco estávamos a falar de 80 a 90, mas o resto do corpo tem muita.
0: Que, de alguma forma, vamos perdendo durante sim, o sim, dia? Sim, sim,
1: sim. Vamos perdendo durante o dia e, infelizmente, vamos perdendo durante a vida, em relação aos discos infelizmente sim
0: mas não é uma água que se agora é porque José, que se recupere, água é que, que se recu, recupera bebendo não não se recupera bebendo é. infelizmente não era fácil era fácil de resolver esse problema era fácil na terceira e última parte daqui a pouco quando voltarmos vamos falar daquilo que falta que é ver como é que se tratam as hérnias até porque pode ser que a, que a operação não seja uma fatalidade vamos voltar já a seguir até já Ao longo da última hora já ficamos a saber que tipos de hérnias existem, sobretudo as hérnias mais importantes, aquelas que nos trazem hoje aqui, que são as hérnias discais. Também vimos o que é uma hérnia, na verdade e também, mas isso já é mais difícil de perceber, como é que se evita. Agora, se mesmo assim elas aparecem, importa saber como as tratar. O convidado de hoje é médico especialista em doenças da coluna, Nuno Neves trabalha no serviço de ortopedia do Hospital São João, ele é também assistente na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, e também membro da Sociedade Portuguesa de Ortopedia e Traumatologia da Sociedade Portuguesa de Patologia da Coluna Vertebral. É, portanto, a pessoa certa para nos falar sobre hérnias discais, porque elas acontecem, como vimos, nos discos da coluna. Operação, sempre que se fala em hernias, ou quase sempre que se fala em hernias, fala-se em operação, seja porque quem tem, não, isso é operação, comigo não, nem pensar nisso, prefiro andar com a minha hernia até, até ao fim da vida, ou então, pessoas que nos relatam que, que fizeram, uns fizeram, ficaram bem, outros ficaram mal, a ideia para já é perguntar a operação é o tratamento standard? Não,
1: o tratamento standard é não operação operação. <risos> um... Uh, para é, mim é para si. Para mim é péssimo, claro. <risos> que Não, é, região... é É péssimo. Uh, e sou cirurgião e os cirurgiões, à partida, gostam de operar, portanto, para nós é mau. Não, mas uh, a noção, e esta é uma noção clássica, é que uma hernia discal é uma situação para ser tratada conservadoramente isto é, sem operação. Porquê? Porque nós vemos que, ao fim de um mês e meio, mais ou menos, de crise, 90% das pessoas deixam de ter dor. E, portanto, se um, mês e meio. um mês e meio. O que quer dizer que 90% das pessoas se tratam espontaneamente sem qualquer tipo de intervenção. Por isso não vamos operar todas as hérnias. a primeira coisa que há a fazer habitualmente é dar um tempo suficiente para perceber se vai ser uma pessoa que vai ter uma resolução dos sintomas ou se é uma pessoa que não vai resolvê-los de forma alguma. Claro que depois, no meio de tudo isto, há algumas pequenas cambiantes. Há hérnias que nós temos a noção que provavelmente vão resolver melhor do que outras. Uma coisa curiosa. Pela localização? Pela localização, por exemplo, pela, pela forma, pelo tamanho. Por exemplo, a noção que nós teríamos é que se quer é uma hernia enorme, será aquela que nós devíamos ir operar, porque está ali a ocupar imenso espaço. E parece que não é bem assim. Parece que as maiores são aquelas que mais facilmente são reabsorvidas e, por isso, mais facilmente resolvem. Quando são muito pequeninas, curiosamente, dão sint e dão sintomas, são difíceis de tratar cirurgicamente. E, por isso, essas, se calhar. Enfim. Mais cedo ou mais tarde terão
0: de ser tratadas. <risos> Falou em ser reabsorvidas. Isto, isto era, é tema ainda da, da, da parte anterior, mas quando diz reabsorvidas significa que... Desaparecerem mesmo. Desaparecerem mesmo,
1: Desaparecerem isso? mesmo. Não há estudos suficientes, isto é, porque o que nós teríamos que fazer era a todos os indivíduos que tinham uma hérnia, ter-lhe feito um exame, seja ataque, seja aquela que tem mais a qualidade, hoje que seria a ressonância magnética, ver como é que era a hérnia inicialmente, e depois a todos os doentes que resolveram, não resolveram, ver o que é que lhes aconteceu. Não, é? não há muitos estudos sobre isso, mas há alguns, e mostram que, de facto, que a hérnia desaparece, pelo menos parcialmente, Porque em muitos recua, casos.
0: recua dessa invasão que efetua, talvez... Provavelmente será
1: recuperada para dentro do disco novamente, provavelmente perderá um pouco de, da água que teria, e por isso também perde o volume, isso são mas em muitos casos ela não altera há muitos Sim. casos em que ela não altera mas deixa de dar sintomas porque é o tal fenómeno inflamatório que eu falava há pouco desde que resolva a inflamação deixa de doer e
0: resolves a inflamação com... com a maneira mais fácil
1: que nós podemos pensar é um anti-inflamatório é? mas o que eu lhe disse há bocadinho é que Só por si 90% eu... desaparecem ao fim de um mês e meio mais ou menos uh, independentemente daquilo que eu faça uh, é evidente que nós temos a tendência de dar às pessoas algum tipo de medicação e agora vamos falar em termos de tratamento, algum um tipo de medicação que permita passar esse tempo da melhor forma possível, ter menos dores. Portanto, o objetivo não será tanto fazer desaparecer tudo, mas fazer desaparecer os sintomas dolorosos, que é o que obviamente prejudicam as pessoas. E ao fazer isso, analgésicos simples, sejam eles anti-inflamatórios mesmo, analgésicos como o paracetamol, não é? que o vulgar Ben-Nuron passa sim, a publicidade sim, sim. que toda a gente conhece são extremamente eficazes nesta, nesta situação as pessoas passam melhor este tempo e acabam por desaparecer os sintomas espontaneamente
0: hum... O doutor Nuno Neves faz, trabalha no Hospital de São João e isso significa que também trabalha na, na, nas urgências. Não sim, só sim. É, não, imagine, uh, aparecem, eu nem, nem é necessário imaginar, porque aparecem de certeza pessoas com crises. Uh -huh. de, sim, é, Essas pessoas deve ser difícil de dizer, olha, vá para casa, espere, porque isso é, provavelmente vai passar. Nem sempre é fácil. E
1: sobretudo, dependendo dos sintomas, há pessoas que têm uma crise ciática de tal forma intensa que não são capazes de andar, não são capazes de movimentar e que estão muito limitadas. E isso um, Por um, vezes, parece até mal resolver? Depende, há algumas situações sim A primeira coisa é dar uma medicação que seja suficientemente potente para retirar o máximo possível os sintomas e vemos se a pessoa fica suficientemente bem para poder ir para casa e recuperar sim. um pouco Mas há situações, por exemplo, aquilo que nós às vezes falamos de uma hernia hiperálgica Hiperálgica quer dizer que é muito dolorosa e que não resolve com nada Né? Essas pessoas, é raro, mas acontece temos doentes que são internados por causa disso para fazer uma medicação mais eficiente endovenosa, por exemplo, que permite-se resolver um pouco mais. De
0: alguma forma, eles acabam por ficar internados, não para tratar a hérnia, mas para... Mas por... para tratar os sintomas, sim, claro. porque não os consegue tratar em casa. Porque, e... porque o paracetamol não é... é um paracetamol, um super paracetamol. se quiser,
1: sim, pode ser. Mas depois há outra situação, nós estamos aqui a falar, estou-lhe a falar da parte sintomática álgica, isto é, das dores. Mas não temos só isso, não é? Eu disse-lhe que há uma compressão da parte nervosa, neurológica, e isso vai dar sintomas neurológicos, muitas vezes, que é a tal anestesia, a perda de sensibilidade na, na zona onde, está o tal, onde o nervo atravessa e alterações motoras, perda de determinada função de determinados músculos. Ora, quando aparecem essas alterações, nós temos que ter um acompanhamento eh, eh, rigoroso da evolução dessas alterações, porque essas alterações criam, para além da dor, criam um problema evidente ao indivíduo, não é? e, e essas têm que ser vigiadas em algumas situações pode-se dar o caso de ser necessário intervir cirurgicamente por causa das alterações neurológicas. São menos do que aquelas que se possa pensar, porque também estes sintomas desaparecem por si só. Mas tem que ter um pouco mais de cuidado nessas situações. Então
0: em que casos é que a operação se torna uma, solu uma boa solução?
1: O mais óbvio seria dizer-lhe que se ao fim deste tempo todo não resolver... Se calhar podemos começar a pensar na cirurgia. Mesmo assim, mesmo esses 90% que eu lhe disse, devemos depois também dar mais algum tempo, muitas vezes. Porquê? Porque os estudos que foram feitos a muito longo prazo, mostram que as pessoas que foram operadas e as que não foram operadas ao fim de algum tempo, suficiente, dois anos, digamos assim os resultados são exatamente iguais portanto, isto também é uma coisa que tem que ser discutida com as pessoas porque a cirurgia não tem isenta de riscos nenhuma cirurgia tem isenta de riscos, por mais simples que seja e, e esta é por sua vez também tem alguns riscos Mas, por... mas, mas é considerada simples? Uh, dentro das cirurgias da coluna é mais simples sim. uh, Agora, uh, tem que se ponderar bem os riscos da cirurgia versus os benefícios que nós podemos obter dela portanto quando é que nós vamos operar? Se passar um tempo que nós considerarmos razoável o dente tem queixas suficientemente limitantes para necessitar de uma intervenção. Podemos também considerar uma cirurgia numa situação que é recorrente. Uma pessoa que tem uma crise ciática hoje resolve, passado três meses tem outra, passado outros três meses tem outra, está sempre nisto, tem uma hérnia, a hérnia corresponde. A questão de qualidade clínica, de alguma forma. Exatamente, nós vamos operá-lo porque vai deixar de ter problemas. Podemos operar numa situação de déficits neurológicos importantes, sobretudo se estão a agravar isto é, um indivíduo que tem um pequeno déficit inicialmente um pequeno problema neurológico que se traduz por uma alteração motora por exemplo, um déficit de força muscular e que progressivamente se vai agravando. Nós sabemos que essas situações são mal toleradas e têm menos capacidade de recuperação, então nesse caso podemos propor a cirurgia. E claro que nos últimos tempos começam a aparecer alguns, alguma literatura no sentido de operar mais precocemente, sobretudo em indivíduos novos, porque hoje em dia estamos a falar de uma cirurgia que também evoluiu muito tem outras técnicas mais simples menos invasivas os cirurgiões agora têm mais capacidades do que tinham antes se calhar são menos inventivos do que eram antes mas têm mais capacidades do que tinham antes e conseguem hoje se calhar com menos riscos ter melhores resultados e por isso o paradigma às vezes muda um pouco começam a aparecer muitos artigos na literatura a, a, a aconselhar cirurgias mais precoces do que aquelas que habitualmente tínhamos embora isso não esteja totalmente resolvido
0: E a cirurgia é uh, eficaz? Cirurgia... É independente dos riscos depois naturalmente, como disse, Sim. a cirurgia correm mal mas... em termos de sucesso, é uma cirurgia que tem uma taxa de
1: sucesso, se a indicação for boa, isto é, se eu tiver uma hérnia evidente e que corresponde ao nível que dá as alterações que a pessoa se queixa estamos a falar de uma taxa de sucesso de 95%, portanto é uma cirurgia muito eficaz daquelas que têm resultado agora, é preciso que as pessoas saibam o que é que isto vai resolver, vai resolver a dor na perna se vem queixar a dor nas costas, eu não garanto a resolução da dor nas costas, às vezes resolve. Mas não é isso o objetivo, o objetivo é tirar a dor na perna, ciática, essa sim. E eu estou a falar só de hernias lombares, porque sim. se falássemos de hernias cervicais era um mundo um bocadinho diferente deste. Mas e por aqui e, que é mais e um... também
0: não impede que as pessoas contraiam outra, outra hérnia no outro sítio? Não
1: impede que a pessoa tenha uma, aquilo que nós chamamos uma recidiva da hérnia, isto é mesmo voltar sítio? a aparecer uma hérnia no mesmo sítio, uh, e estamos aqui a falar de uma taxa uh, à volta dos 5%. Não é negligenciável, é importante termos a noção disso e as pessoas têm que ter, ter a noção que podem voltar a ter uma hernia no mesmo sítio, exatamente, como podem ter uma hernia noutro no sítio adjacente. Sim. E depois, claro, tem as complicações que também se tem que estar atento, não é? Complicações gerais ligadas à anestesia por si só. Que e é um também... pós-operatório complicado? Não, não? pós-operatório é fácil. É, é. é possível fazer engenhas fiscais com anestesia local-regional, isto é, com o doente acordado é possível, não é o mais confortável porque a posição em que se opera não é muito confortável e o pós-operatório é possível em dividir embora no dia seguinte ou até no próprio dia
0: Mas não, mas, mas tem que estar a um período...
1: Bom, pode ir para casa desde que a casa não seja longe Sim, e tenha pô. acesso fácil, é possível perfeitamente ir para casa porque o pós-operatório não é doloroso Nós fazemos hoje a hérnia seja por uma via dita aberta isto é, a cirurgia totalmente aberta seja por via endoscópica ou minimamente invasiva, com tubos que nos permite ver seja numa ou noutra, é com incisões muito pequenas, com muito pouca destruição muscular e óssea, o que permite recuperações muito rápidas. Muito, muito rápidas.
0: E a alternativa à, 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 à operação convencional podem ser abordagens terapêuticas ditas não convencionais, <risos> da sua experiência? Perguntar isto a um, a um médico convencional? Não, não tem problema nenhum, é uma pergunta perfeitamente legítima.
1: É, não, é uma pergunta perfeitamente legítima. É... Não tenho nenhum party PRI contra qualquer tipo de tratamento. Agora, o que é preciso é que haja uma demonstração que o tratamento que estamos a fazer é, superior, é mais eficiente do que a história natural da doença. E aquilo que eu lhe disse é que, independentemente do que lhe faça, 90% resolvem. Então, é muito difícil demonstrar que qualquer tratamento que vá fazer é superior a esta história natural que lhe resolve 90% delas. Mesmo Sem tratamentos fazer nada. Mas sem fazer nada de nada, mesmo os tratamentos nossos convencionais, os nossos dar a medicação, já lhe disse que a nossa medicação não vai resolver a E, nem, nem sim, vai sim, acelerar sim, sim, nem sim, nada, sim, sim. só vai, vai tirar um, um bocadinho as dores não faz mais do que isso por isso é muito difícil pois,
0: mas no, nos casos em que uh, se decide pela operação uhum. uh, pela cirurgia, uhum. uh, poderíamos pensar numa alternativa à cirurgia uh, não invasiva uh, através de, de acupuntura conhece casos, uh, ouviu relatos é... Uhum.
1: Uhum. 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 Para a hernia discal é possível, um, para a hernia discal é difícil dizer-lhe que uma dessas coisas pode resultar como alternativa à cirurgia, desde que pensemos nessa situação de 90% resolvem, mesmo esses, os 10% que não resolvem, mesmo esses se calhar não precisam todos ser operados porque a longo prazo vão ficar Sim. na mesma, portanto independentemente daquilo que eu lhe faça também a partir dos tais mês e meio, também se calhar vão resolver na mesma. Uh, a compunctura é uma técnica que está hoje muito utilizada, por exemplo, para lombalgias, dores de costas. Tem demonstrado em alguns estudos eficácia, não é? Nem é de não tanto. Uh, não resolve nem não, é? não desaparece. Não é? Os sintomas são, a resolução se é atribuída à compunctura ou não, não sei, também não lhe sei dizer. Uh, a compunctura, por exemplo, também é usada em anestesia, também é uma possibilidade.
0: Mas já agora, uh, não, não se sente como médico que, claro, aprender tudo é impossível uhum. e aprender, uh, há um limite, quer dizer, as pessoas podem ter toda a vida a aprender, uhum. uma questão até filosófica, mas uh, o médico hoje em dia não sente uma pressão social do, do, do paciente para que o, o paciente lhe exija que ele saiba, por exemplo, medicina tradicional chinesa ou acupuntura? Cada vez
1: mais, e não é só essa, também que saiba mais da medicina convencional toda a gente tem acesso à internet hoje em dia portanto hoje temos muitos doentes que nos chegam e que eh, vêm já com a informação toda feita e que vêm saber o que Fazem é que perguntas. nós fazemos e até há situações um bocado embaraçantes de doentes que vêm especificamente testar o médico o que é o que nos obriga Sim. a nós a ser bastante mais atualizados e saber um pouco mais do que aquilo que seria o vulgar habitualmente eh, em relação a medicinas menos convencionais é imenso eh, porque também isto também, muitas dessas coisas acabam por modas, não é? Nós depois temos o nosso amigo que faz isto e aquilo e nós também queremos experimentar a mesma coisa e, portanto, aparecem-nos
0: um pouco modas de um, de um determinado tratamento ou de outro. Mas, de alguma forma, o um médico, quando, quando faz a sua formação, não ficaria... Eu ia dizer, eu ficaria mais rico um pouco se tivesse, pelo menos, iniciação. E nós já fizemos aqui programas vários neste espaço. Por exemplo, o próprio Instituto Superior de Ciências Biomédicas, em uhum. Salazar, dá formação.
1: E dá em acupuntura. E, e neste momento, por exemplo, a acupuntura é uma competência para a medicina. Quem exercer medicina, nomeadamente, antes dizia pode fazer a competência em acupuntura, portanto é utilizado a dificuldade, eu, eu, esses, essas questões das medicinas tradicionais têm um problema que eu a mim, às vezes quando me dizem assim é uma medicina que tem dois mil ou três mil anos de evolução e por isso, porque é que não há de funcionar? Está certo, é um facto, mas nós também tivemos durante 3 mil anos a fazer sangrias aos doentes e não funciona. Portanto, não é o facto de ter 3 mil anos que resulta, não é?
0: A idade Portanto, não é um posto.
1: É, o que é preciso é demonstrar que funciona, não é? E nem tudo o que dizem que funciona, funciona. E a dificuldade que nós temos muitas vezes é conseguir arranjar a demonstração e a evidência que aquilo que nos sim. estão a propor tem de facto uh, solução.
0: Muito mais, se me permite, para fazermos o rodapé esta conversa, porque perante os números que deu, deixaram de alguma forma um pouquinho aberto a questão da, da autorresolução, não é? Sim. Uh, de alguma forma uh, até incentiva muito. Eu falo um bocadinho contra mim, porque,
1: como lhe dizia, a cirurgião gosta de operar. Infelizmente, na cirurgia da coluna, ou melhor, na patologia da coluna em quase todas as grandes patologias da coluna, estamos a falar sempre de resolução em
0: 90% dos casos. Autoresolução. Portanto, uh, sobra-me pouca coisa. <risos> Acabámos de falar com um médico desempregado. Um <risos> <risos> obrigado, doutor Neves, por esta conversa, que tenho certeza deixou muitos dos nossos ouvintes mais esclarecidos, ou um pouco mais esclarecidos, sobre como é lidar com uma hérnia. Pelo menos, nós conseguimos evitar, pelo menos, lidar com elas. Muito obrigado.